0: Over de jeugd van tegenwoordig hoor je heel veel meningen. Dat ze geen respect meer hebben voor ouderen, dat hun kledingstijl niet altijd je dat is, dat ze totaal niet bezig zijn met politiek. Over hun respect en hun spaak qua kleding ga ik me niet uitlaten, maar over hun politiek engagement kan ik wel een en ander vertellen. Want dat zit misschien toch niet zo scheef als sommigen denken. Waarom zijn jongeren niet politiek geëngageerd? Vanuit het Vlaams parlement is dit de Universiteit van Vlaanderen. Denk eens terug aan toen je veertien was. Was je toen al actief bezig met politiek? Voordat ik de vraag stelde was het denk ik handig geweest... om te weten wat we verstaan onder politiek engagement. Of zoals we het in de politieke wetenschappen noemen... politieke participatie. Politieke participatie zetten we meestal af tegen maatschappelijke participatie. Onder maatschappelijke participatie verstaan we zaken zoals het doen van vrijwilligerswerk of gewoon anderen helpen. Bijvoorbeeld inkopen doen voor mensen die aan quarantaine moeten of geld geven aan goede doelen zoals het Rode Kruis. Al deze zaken zijn belangrijk voor het sociaal weefsel en ook voor de democratie. Politieke participatie onderscheidt zich hiervan omdat het werkelijk gericht is op het beïnvloeden van de politiek, haar instellingen en haar vertegenwoordigers. Dit kan volgens de wetenschappelijke literatuur op twee manieren. De manier waaran iedereen hier daarnet dacht, toen ik mijn vraag stelde, denk ik, gaan stemmen, lid worden van een politieke partij. Join us. Word dan gewoon lid. Om van ons land het beste land ter wereld te maken. En ook gewoon omdat het een plezante bende is. En mannen, wij zijn een plezante bende, ja. hè? Politici contacteren wanneer er problemen zijn. Denk aan de gaten in de weg voor uw deur. Een brief naar de schepen van mobiliteit bijvoorbeeld. Dit noemen we conventionele politieke participatie. Een tweede vorm van participatie is iets minder direct. Dit kan via bijvoorbeeld het tekenen van een petitie, het voeren van actie tegen de coronamaatregelen of het protesteren tegen het klimaatbeleid van de regering. Denk aan alles ook wat we gezien hebben rond Youth for Climate. Maar bijvoorbeeld ook bepaalde producten kopen, bijvoorbeeld heel bewust kiezen om Fairtrade producten te kopen. Of het niet-bewust kopen van kleding die door kinderen wordt gemaakt. Dit noemen we niet-conventionele participatie. Waarom is het nu interessant om naar politieke participatie te kijken bij jonge mensen? Want jonge mensen zijn toch niet zo conventioneel participatief. Ze kunnen niet eens gaan stemmen op hun veertien jaar. Daar hebben we toch twee redenen voor. Ten eerste, en dat is een open deur in trappen, omdat jongeren de actieve burgers van morgen zijn. Wanneer ze niet of veel minder politiek participeren dan hun ouders, zal dat niet bevorderlijk zijn voor de democratie. Wanneer bij het afschaffen van de opkomstplicht voor de gemeenteraadsverkiezingen veel minder 18-jarigen gaan stemmen, gaan ze zich misschien ook minder kunnen vinden in het lokaal beleid, met alle gevolgen van dien. Ten tweede, en dat verliezen we echter vaak uit het oog, ontwikkelt politiek gedrag zich niet als we volwassen zijn, maar het ontwikkelt zich in de adolescentie tussen 14 en 25 jaar. En die ontwikkeling is natuurlijk super interessant. En het is exact naar die ontwikkeling dat we met ons team onderzoek doen. Hoe onderzoeken we dit nu? We observeren jongeren zeker niet vanuit onze Ivoren Toren. We onderzoeken dit door jongeren vragen voor te leggen over hun politiek engagement via bijvoorbeeld vragenlijsten. Wij vragen dus hoe sterk ze bezig zijn of in de toekomst zullen zijn met politiek. We proberen zowel naar hun conventionele als naar hun niet-conventionele participatie te vragen. In Vlaanderen vroegen we dat in 2016 aan ongeveer 3000 jongeren. En werd er hetzelfde gedaan in ongeveer 20 andere landen. En op die manier kunnen we eens dus kijken hoe Vlaamse jongeren het beter of slechter doen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in het buitenland. We vroegen hen bijvoorbeeld, wat denk je dat je zelf zal doen als je volwassen bent? Zou je gaan stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen of federale verkiezingen? Zou je informatie over de kandidaten opzoeken voordat je gaat stemmen? Of meer naar die conventionele participatie in de toekomst? Zou je een kandidaat helpen tijdens een verkiezingscampagne? Zou je lid worden van een politieke partij of van een vakbond? Zou je jezelf kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Om ook naar dat niet-conventionele te peilen en dat te bevragen, vroegen we ook naar hun politiek engagement op school. Heb je op school meebeslist over bepaalde zaken? Heb je bijvoorbeeld deelgenomen aan een activiteit om de school milieuvriendelijker te maken? Heb je deelgenomen aan een discussie tijdens een leerlingenbijeenkomst? Of gestemd voor een leerlingenraad? En wat leert ons die bevraging nu? Al die drie parameters scoren Vlaamse jongeren laag tot zeer laag. Op hun intentie om te gaan participeren in verkiezingen in de toekomst bijvoorbeeld, scoren ze het derde laagst van alle de deelnemende landen. En op hun politieke participatie, het lid worden van een partij, het lid worden van de vakbond, staan ze zelf op de laatste plaats. Als we kijken naar het meer niet-conventionele, hun participatie op school, zien we net hetzelfde. De derde laatste plaats van. 23 deelnemende landen. Waarom scoren Vlaamse jongeren nu zo laag? Daar zien wij twee mogelijke redenen voor. En een eerste reden is... We zijn er gewoon met z'n allen te weinig mee bezig. We kunnen niet verwachten van jongeren dat ze het helemaal alleen doen. Om jonge mensen warm te maken voor politiek engagement... heb je hun omgeving nodig. In die omgeving zitten actoren... Wij noemen ze met een moeilijk woord socialisatieagenten... die hen kunnen ondersteunen in die politieke ontwikkeling. En dat gaat over de ouders, hun vrienden, de school... het verenigingsleven, de scouten, de gyrosportclubs. Maar ook over politici, zoals de burgemeester en de schepenen. Al deze actoren blijken in Vlaanderen niet erg actief... om jongeren mee te helpen in die ontwikkeling... We laten hier dus vaak kansen liggen. Vaak ook uit angst om over gevoelige en controversiële politieke onderwerpen te praten. Aan de ontbijttafel, wanneer er s morgens de krant wordt gelezen of naar het nieuws wordt geluisterd, kunnen ouders een grote rol spelen door over dat nieuws in gesprek te gaan. Dit alleen al maakt dat jonge mensen meer bewust zullen bezig zijn met politieke begrippen en dat ze moeilijke concepten als democratie, goed burgerschap, goed bestuur kunnen plaatsen. Dat zijn al twee belangrijke stappen in de politieke ontwikkeling. Zaken als politieke elementen herkennen en kennen en daar ook conceptueel mee aan de slag kunnen gaan. Ook met vrienden kan er gepraat worden over politiek. Neem nu over de coronamaatregelen specifiek voor de jeugd. Zo'n gesprekken alleen kunnen een stap zijn naar meer participatie in de toekomst. Maar ook verenigingen hebben hier een rol te spelen. Waarom laten we de afspraken met betrekking tot de zomerkampen in de Covid-crisis vooral door volwassenen maken, terwijl minderjarigen zich mooi aan die regels zullen moeten houden? Het is voor hun hoofdleiding waarschijnlijk veel interessanter om eens af te checken wat de leden ervan vinden om voor de meest haalbare optie te gaan. Een socialisatieagent die we zeker niet mogen vergeten in dit hele plaatje is de school. In de lessen mens aan maatschappij, oriëntatie op de wereld en geschiedenis krijgen leerlingen normaal wel heel wat informatie mee. Maar het is niet omdat je politieke begrippen kent dat je ook weet hoe je tot actie moet overgaan of dat je daar een bepaald gevoel bij hebt. Een goed voorbeeld van hoe het beter kan kom ik vaak tegen bij mijn kinderen. Op school, zeker nu met de strengere regels, kijken ze elke dag terwijl ze hun boterhammen opeten naar Karawit. Een schat van informatie over politiek, maar ik heb al gemerkt dat kinderen na zo'n journaal met heel veel vragen zitten. Vragen die niet altijd gemakkelijk zijn, maar die wel fundamenteel zijn om ervoor te zorgen dat ze later weten hoe ze kunnen participeren en dat misschien ook wel gaan doen. Black Lives Matter, die slogan horen en zien we al dagen, maar wat betekent dat nu eigenlijk? Black Lives Matter is ontstaan in 2013. Een blanke bewaker schiet Trayvon Martin dood, een zwarte, ongewapende 17-jarige jongen. De bewaker wordt niet gestraft. Het gesprek met mijn zoon ging heel concreet over de Black Lives Matter-beweging. Hij was helemaal in shock omdat een politieagent, iemand die hij daarvoor altijd zag als iemand die mensen helpt, een persoon had gedood mede omdat hij zwart was. Hiermee had hij eigenlijk al twee fases van die vroege politieke bewustwording doorlopen. Hij was er zich bewust van dat een politieagent een deel is van ons politiek systeem. En hij koppelde aan de onrechtvaardige actie van die agent een negatief gevoel. Zo handel je niet in een democratie. De stap die hij niet echt had gezet, was hoe je er tegen kan reageren en hoe zo'n protestactie eigenlijk werkt. En na ons gesprek wist hij dat wel. En zou hij op zich ook voor zichzelf kunnen beslissen om mee te lopen in zo'n betoging? Black, dit is het land van elke Belgische migrantenjongen! Na dit gesprek was ik blij dat we dat moment hadden gehad. Maar vroeg ik me ook af hoeveel andere kinderen nu thuis met angst zaten en daar geen kadering bij kregen. Zo merk je dat ook in de politieke socialisatie er ongelijkheden kunnen kruipen en dat wanneer het ook op school was opgepikt geweest, veel meer kinderen werden bereikt en veel meer kinderen dus geholpen werden in hun politieke ontwikkeling. Tot slot kunnen politici ook veel betekenen voor politieke participatie. Maar zij zullen zich vaak in de eerste plaats richten op hun kiezers en dus per definitie niet op minderjarigen. Toch zou dit een bijzonder grote meerwaarde zijn. Bij ons in de gemeente bijvoorbeeld wordt de hoofdstraat heraangelegd en deden ze s avonds laat een infovergadering voor die heraanlegging. Heel de straat was eigenlijk online aanwezig... buiten natuurlijk de kinderen en de minderjarigen... omdat het zo laat op de avond georganiseerd was. Maar zij fietsen wel elke dag met hun fiets over het slechte fietspad... En zij zijn misschien wel beter geplaatst dan volwassenen om problemen en mogelijkheden te kunnen inschatten voor de heraanleg van de straat. Er is in Vlaanderen voor alle socialisatieagenten werk aan de winkel. Naast de verklaring dat de school, de verenigingen, ouders, politici en vrienden in het participatieproces beter hun best kunnen doen, zien onderzoekers en zien wij nog een andere mogelijke reden voor de passiviteit bij jonge mensen in Vlaanderen. En die reden is dat de democratie wel blijkt te werken. Het gaat eigenlijk vrij goed in ons land en jongeren zien geen noodzaak om actief te zijn. Ze nemen dus eerder een afwachtende houding aan en reageren alleen als het er echt toe doet. Die reden zegt een beetje dat jonge mensen pas actie zullen ondernemen als er zaken echt fout lopen die hen aanbelangen. Ze kunnen dus wel participeren maar ze doen het niet zolang alles goed loopt. En dat is misschien zo waarom sommige Amerikaanse landen het zo goed doen in de resultaten die ik daarnet besproken heb voor Vlaanderen. Daar verlopen sommige zaken veel minder democratisch en is er dus meer reden voor jonge mensen om van zich te laten horen. Oei, en... It's the injustice in this country, the lack of opportunity for many young Colombians. Many can't access education at all, so we're here exercising our right to protest. Wanneer ik met mijn latijns-amerikaanse collega's spreek, is het duidelijk dat de jeugd daar vaak de dupe is van corrupte praktijken en dus ook daartegen massaal op straat komt en vooral die sociale ongelijkheid aan te kaarten waar zij in de toekomst het slachtoffer van zullen zijn. Dankjewel allemaal om te komen! Ook de recente beweging Youth for Climate kan hier een mooi voorbeeld van zijn. Heel onze jeugd brengen we op de schoolbanken door met de boodschap dat hard studeren ons ver zal brengen. Maar hoe ver is ver als ik zie dat politici al het wetenschappelijk onderzoek naast zich neerleggen? Een bepaalde groep jonge mensen richt zich direct tot het beleid... ...om dat hun toekomst op het spel staat... ...wanneer er niet meer aandacht besteed wordt aan het klimaat. Sommigen van ons die op donderdag komen... ...waarvoor dank trouwens... ...hebben nog geen stemrecht... ...maar zo laten we onze stem wel horen. Wat we hier wel bij moeten zeggen... ...is dat Youth for Climate toch bepaalde profielen van jongeren... ...op straat lijkt te krijgen... We zien vooral meisjes met een bepaalde studieachtergrond die geëngageerde leraren en of ouders hebben. Dus niet elke jongere voelt zich hier ook door aangesproken. Wij voeren vandaag actie om ons Vlaamse cultureel erfgoed en onze toekomst veilig te stellen. Aan de andere kant is het hierbij ook interessant om op te merken dat we ook zeer actieve jongere groepen hebben. Maar die zich dan bijvoorbeeld zeer actief uitspreken tegen de democratie en ook geweld weer gebruiken om meer invloed te krijgen. Denk aan het hele schild- en vriendenverhaal. Dat zou weer inpassen. Op zich participeren zij net heel veel. Gelukkig is dat natuurlijk geen meerderheid van de jeugd. Maar natuurlijk hopen we dat de meerderheid, als het erop aankomt, ook weet hoe ze de democratie en haar instellingen kunnen verdedigen. Dus, waarom zijn jongeren niet geïnteresseerd in politiek? Jullie weten nu dat jongeren in Vlaanderen weinig aan politieke participatie doen, zeker wanneer we dit vergelijken met andere landen. Maar nog belangrijker weten jullie ook dat jonge mensen hier niet alleen voor verantwoordelijk zijn, maar we hier met z'n allen aan de slag moeten. Ik zou zeggen, wanneer u straks of morgen de kans ziet om in gesprek te gaan over politiek met de minderjarigen, laat die kans dan niet liggen. Want hopelijk zien wij dan in ons vervolgonderzoek een klein universiteit van Vlaanderen effect.